0: À droite, au milieu. Tout le monde
1: est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous Je écoutez que bien... Trudeau le Midi, Cube Radio. On est de retour, on avait un problème technique avec la ligne téléphonique, donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler à Alain Reyes un peu plus tard, mais ça va nous permettre d'enchaîner immédiatement avec mon prochain invité, Denis Anger, mon ben historien lui. préféré. Comment ça ben va?
0: Oui, notre rendez-vous de tous les mercredis midi, ça va super bien. Euh, super bien. Nous, ça va bien. Ça va mieux que les gens qui... Euh, il y a 75 ans, aujourd'hui, 5 juin 1944, ils étaient 150 000 dans près de 7 000 bateaux à se faire brasser, mais euh, pas, pas rien qu'à peu près, sur les eaux tumultueuses de la Manche. Donc, on rappelle, demain, 6 juin, c'était le débarquement de Normandie qui, en principe, aurait dû avoir lieu le 5.
1: Ben, euh, OK, on met la table. Débarquement ouais. de Normandie, on voit qu'il y a euh, des cérémonies qui euh, qui se déroulent en ce moment euh, à Portsmouth, où les, euh, les, les chefs d'État oui, sont là. Tout à fait. Mais euh, avant de parler du 5 juin, euh, mettons la table à ce qui nous a mené à ça, notamment comment la décision s'est prise, quelle était la stratégie et aussi... Assurément, tu vas me raconter le rôle, parce qu'on va parler des Canadiens, hein, le Tout rôle des fait. Canadiens, mais du rôle de Québec, de la ville de Québec Exactement. dans la prise de décision.
0: Tout à fait. Entre le 17 et le 24 août 1943, la ville de Québec est en quelque sorte la capitale du monde libre à cet endroit. Chez nous, ici, à la Citadelle, où sont logés notamment le premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Delano Roosevelt, et au Château-Frontenac, où les États-majors des deux grands alliés britanniques et américains sont réunis, on va déterminer les conditions du débarquement en France. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore où on va aller. Donc, on hésite entre deux options. Une, c'est d'attaquer par le Pas-de-Calais. Donc, plus au nord, près de Dieppe, où les, où les Canadiens sont, ont subi toute une raclée, on se souviendra le 19 août 1942, on fait un raid en force, 5000 Canadiens. Les pertes sont énormes, sur 5 000, il y en a de près de 3 500 qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Donc, on a ce choix, le Pas-de-Calais qui est plus proche et plus facile, et la Normandie qui est plus loin, mais qui est moins bien défendue par les Allemands qui, eux, sont convaincus que les Alliés vont envahir la France par le nord, par la région du Pas-de-Calais. C'est plus proche, d'une part, et deuxièmement, eux, ils pensent que pour faire une invasion réussie, il faut avoir un port. Hein, parce que une armée moderne, ben oui. des chars, des camions, des, des canons, il doit y avoir un port où les débarquer. Donc Eux, ils pensent ils vont aller au Havre, ils vont aller à Dieppe, ils vont s'essayer sur la côte de Belgique, ils vont peut-être aller... Ils pensent pas à la Normandie, il n'y a pas de port à proximité, le port le plus proche c'est Cherbourg, il y a quand même toute une distance entre la plage de Normandie et le port de Cherbourg. Les alliés, les de génie qu'ils vont avoir ici à Québec. On va leur présenter un projet en disant, avec ça, on peut aller en Normandie. On va construire deux ports. Des ports artificiel, qu'on appelle les ports Murlbury, M-U-R-L-B-E-R-Y. Ce sont essentiellement des vieux bateaux et des caissons en béton qu'on va traverser avec un bateau depuis les ports de Portsmouth, de Southampton et de Plymouth en Grande-Bretagne. On va les amener dans la baie d'Aromanche et on va les couler là. Donc, ces bateaux-là qui sont, on, les caissons, ça fait un quai. Et sur ce quai, évidemment, on va pouvoir débarquer des chars d'assaut, des camions, des canons, du ravitaillement parce que il y a 150 000 hommes qui débarquent au matin du 6 juin 1944... C'est la plus grosse opération amphibie de l'histoire de l'humanité.
1: Donc, tu dis, les Allemands se disaient, il n'y a pas de port. Exactement. Il n'y a, a, a pas de quai, donc ils ne peuvent pas descendre là, il n'y a pas de port. donc fait, Eux, en fait, ils ont leur, un, un « bring your own port ». Exactement. Ils, donc, ils voyagent avec ces bateaux-là. Avec ces, bateaux -là, avec et ces là, deux ils, grands
0: quais. ils coulent les quais, et non seulement il y a ça, mais ils amènent aussi leurs provisions d'essence, ils ont un pipeline, hein, un gros tuyau. Ils vont le dérouler depuis l'Angleterre jusqu'à la France, ce gros tuyau, ce pipeline sous-marin. Sous et ça va leur permettre de s'alimenter évidemment dans la ressource numéro un d'une armée moderne en campagne, l'essence indispensable à la progression. Donc, les Allemands sont étonnés et après la guerre, le général qui commandait le front de l'Ouest, le maréchal von Rundstedt, va dire que l'étonnement a été complet lorsqu'ils ont vu que les alliés débarquaient en Normandie. Bien sûr, on avait fait ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique, on avait mis des retranchements, mais la Normandie était pas complètement faite. Et ensuite, de ce côté-là, on avait mis des troupes qui étaient plus fatiguées. Donc, ça avait, il y avait beaucoup des troupes qu'on appelle des divisions d'armée. Il y a des catégories 1, 2, 3. 1, c'est les meilleurs, les 2, c'est pas pire, les 3, c'est les plus vieux, les gens qui sont à ressources limitées, c'est eux qui étaient notamment sur la Normandie. Pas mal de gens qui étaient notamment des russe qui avaient accepté des Ukrainiens, qui avaient accepté de porter les couleurs allemandes. Donc, ils sont super étonnés. Et l'envergure des moyens, elle est colossale. J'ai parlé de 150 000 personnes, près de 7 000 bateaux, 3 000 avions, 5 divisions, Les hein, divisions, c'est à peu près 14 000 hommes chacune, dont une Canadienne. La deuxième division canadienne qui euh, s'enorgueillit d'accueillir en son sein les gars d'ici, les gars du régiment de la Chaudière, qui sont commandés par un type qui va avoir une carrière extraordinaire qui s'appelle le lieutenant-colonel Paul Mathieu. Paul Mathieu, après la guerre, va devenir le sous-ministre de la Défense du Canada. Les gars de la Chaudière sont embarqués sur les 14 000 Canadiens. Ils sont avec eux autres. Ils vont débarquer dans un endroit qui s'appelle Bernière-sur-Mer. Et d'ailleurs, dans la région de Québec, il y avait, avant les fusions municipales, une ville qui s'appelait Bernière et qui rendait hommage à ces soldats canadiens qui, au matin du 6 juin 1944, se sont tirés à l'eau sur une plage qui s'appelait Juno. Il y avait cinq plages, cinq divisions. Mm -hmm. Donc, il y avait deux divisions américaines qui avaient deux plages utah Omaha. Trois divisions, une Canadienne qui était Juno et deux Britanniques qui étaient Gold et Sword. J'ai bien pratiqué, je me suis, je me, suis je me suis, ramené oui. un peu. Et c'est un événement extraordinaire parce que ça va vraiment marquer le début de la fin de l'Allemagne nazie, ce qui Attends, était
1: av Avant qu'on parle du débarquement oui. comme tel, reprenons un, un petit pas de recul. Quand tu dis que la, la décision, c'est ici à Québec, oui. pourquoi Québec parce il que, quoi ici?
0: Ben, il y avait une rencontre au sommet entre les deux grands chefs des puissances alliées occidentales, les États-Unis d'Amérique, Roosevelt, et la Grande-Bretagne, Churchill. Ils étaient accueillis par un troisième partenaire qui était le Canada, William Lyon Mackenzie King et Premier ministre, et les grands États-majors britanniques et américains sont ici parce que ils veulent déterminer les conditions finales de l'invasion en Europe. Donc, ils en ont parlé. Les Russes, on sait que les Soviétiques, eux, ils se battent de manière désespérée depuis bientôt trois ans. Hein, ils ont subi des pertes épouvantables, mais là, la machine soviétique commence à bien rouler. Le comment dire, le rouleau compresseur de l'armée rouge s'est mis en marche. Il y a eu la défaite allemande à Stalingrad, et là, les Soviétiques exigent depuis des années des Alliés, ben, soulager la pression sur l'Union soviétique en envahissant l'Europe. C'est-à-dire que l'Allemagne va être coincée dans une guerre sur deux fronts, et ils vont affaiblir à l'est où se passe l'essentiel des combats de 1941 à 1944. Donc, Staline dit, faites quelque chose. Les Britanniques ont essayé un peu avec Dieppe qui a été une catastrophe. Et à Dieppe, on a au moins appris une chose, c'est il ne faut pas envahir un port. Un port, c'est bien défendu. Un port, ouais. c'est encastré. Et les Allemands ont fait en sorte que les ports de la côte de la Manche sont inaccessibles et trop bien défendus. D'où la discussion à Québec où on va dire, bon, on décide, on s'en va débarquer en Normandie à l'été de 1944. C'est pris ici, à Québec, le 23 août 1943.
1: Il y a une anecdote par rapport à où logeaient les journalistes. Hein?
0: Exactement. Il y a une
1: crainte que les autorités avaient, raconte-moi ça.
0: À garder les généraux américains, les généraux britanniques ont manqué faire des, comment dire, des infarctus à répétition. <rire> Euh, les gens qui connaissent bien Québec connaissent le château Frontac sur le Cap Diamant. De l'autre côté du château Frontac, il y a un endroit qui s'appelle la Place d'Armes. Et au-delà au de la Place d'Armes, il y avait à l'époque un hôtel qui était un hôtel important et dans lequel on avait accueilli les journalistes de la presse internationale. Et je vous rappelle, le secret des secrets, c'est où on débarque. Ben oui. Hein? Et savez-vous où on est débarqué les dizaines de journalistes qui venaient de partout dans un hôtel qui s'appelait le château Normandie.
1: Mais quel hasard,
0: Ben, oui, Mais finalement, regardez, ça a passé, ça a bien passé. Les Allemands ont pas fait le lien entre le château de Normandie et le lieu du débarquement. Il y a une coupe de petites anecdotes. On raconte l'histoire de ce pauvre caporal canadien-français du Royal 22e régiment qui était affecté à ramasser les papiers après les réunions et qui, par le plus grand des malheurs pour lui, aurait eu entre les mains les documents officiels du débarquement de Normandie, ce qui oh. fait qu'il a été tenu Incommunicado, c'est-à-dire euh, pas de son, pas d'image, ouais, ouais. pas de contact pendant presque une année, de manière à ce que le secret de Québec ne soit pas, euh, comment dire, révélé aux Allemands. Troisième anecdote, et celle-là, elle est pas mal. Quand j'étais gamin, il y avait une expression, les plus anciens, une jeune fille n'était pas gentille, on disait « c'est une picrette. Okay. Hein? C'est une picrette. Or, « piqurette », il y a une connotation qui est liée à la Conférence de Québec de 1943, les Américains souhaitaient avoir une manière de transférer leurs avions des États-Unis à l'Europe de manière plus efficace. Et là, il faisait qu'il fasse un grand tour, passer par Terre-Neuve, passer par euh, le Groenland, passer par l'Islande. Et il y a un inventeur américain qui est arrivé avec une suggestion de construire un porte-avions flottant, construit dans un matériau qui s'appelait de la Pycrete, p y k r e t T.E. C'était une espèce d'amalgame de glace et de copeaux de bois. Et ça flottait plutôt relativement bien. On croyait faire une grande piste qu'on aurait pu mettre au milieu de l'Atlantique. Les avions arrivent, on remet de l'essence et ils retournent vers l'Angleterre. Et il y avait un, un général, un, un amiral d'ailleurs britannique, qui avait voulu faire une démonstration de ça, la piquerette. Donc, il est arrivé avec un gros bloc dans la salle de réunion. L'amiral en question s'appelle Lord Mountbatten. Mountbatten, ça c'était... C'est le mononcle du prince Philippe qui est l'époux de, oui, de la reine Élisabeth, Lord euh, Mountbatten exactement qui était le dernier vice-roi des Indes et qui était aussi beaucoup celui qui a envoyé les Canadiens à la boucherie à Dieppe en 1942, ça c'est le côté de lui que l'on reconnaît moins et il dit c'est tellement solide et tellement stable qu'il fait une démonstration, il sort son pistolet, et il tire sur la pièce de de la balle ricoche et va frôler l'oreille du général qui commande en chef les troupes américaines, le général Marshall. imaginez les dans la salle du château Frontac autour de ce bloc de piquettes euh, <rire> qui est qu'il est resté qu'un projet, puisque éventuellement... Ils, les.
1: Ils ont, ils ont laissé faire.
0: Tout à fait, la piqurette n'a <rire> pas eu de succès. Mais, moi, je, je me, me souviens, piquette. une piquerette, c'était quelqu'un qui n'était pas agréable dans ouais, le c temps. Oui, c'est comme
1: quand on boit de la piquette. Ah, ça la ressemble. piquette.
0: C'est la cousine <rire> de la piquette. Ça un
1: peu. OK, débarquement. Bon, ouais. tu, tu viens de parler d'un peu de la dynamique, euh, l'Union soviétique, etc. Est-ce que au moment du débarquement, on sait que ça va être, euh, pardonne-moi l'anglicisme, un tipping point, là que... Qu'on, qu gagne ou qu'on perde cette bataille-là, que, il y a un rôle, il Exactement. va se passer de quoi de très gros. Tout le monde était conscient les de l'enjeu. Les alliés la de l l au de fait. Ils
0: savent très bien que s'ils sont repoussés sur les plages du débarquement, la libération de la France et la libération subséquente de l'Europe va prendre des années de plus. C'est clair? Et d'ailleurs, le commandant en chef américain qui s'appelle Dwight D. Eisenhower, le président Eisenhower, après, mais là, il est le mm -hmm. commandant en chef des Alliés, il va écrire un discours en cas de, comment dire, d'échec. Okay. Où il accepte tout le blâme de la, de la décision puisque c'est une décision qu'il a prise un peu malgré la météo. Je vous racontais en début d'entrevue que le 5 juin 1944, ils sont dans des bateaux et ça brasse beaucoup. Il fait pas beau, il fait pas beau sur la Manche. On devait envoyer les Forces de débarquement le 5, on les embarque dans les bateaux le 4, on les fait passer 24 heures et on se dit. Météo. Eisenhower va dire il y a une petite fenêtre de pas pire temps qui est prévue pour le 6. Il dit bon, OK, on y va. D'ailleurs, les mots exacts, c'est let's go, allons-y. Et finalement, ça va d'autant plus surprendre les Allemands, parce que les Allemands, un, la Normandie, c'est loin, il n'y a pas de port. Ils ne sont pas certains que c'est le bon endroit. Deux, ils font un sale temps à tel point que le, le commandant-chef en des troupes allemandes en France s'appelle le maréchal Erwin Rommel, le fameux Rommel, le, le renard du désert, et il va prendre un congé. Il dit bon, « il fait pas très beau, je vais aller voir c'est l'anniversaire de mon épouse. » Donc, il part, il achète une paire de chaussures, il prend sa voiture et il s'en va en Allemagne retrouver son épouse et il est pas là le 6 juin. Or, c'est lui qui a dit, et qui a fait en sorte qu'on fortifie euh, complètement les plages de la côte atlantique il a dit, la bataille, elle va se décider dans une la première journée. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est, il faut repousser les alliés à la mer, les empêcher de s'installer. Et il dit, cette journée-là, ce sera le jour le plus long. Et si jamais il y a des auditeurs qui veulent se remémorer de manière intéressante, allez un peu partout dans les sites et allez voir un film qui s'appelle Le jour le plus long. « The Longest Day », c'est vraiment une, une méga-production d'Hollywood, début des années 60, avec de, de très grands comédiens. John Wayne joue le rôle d'un colonel américain de parachutiste, Henry Fonda, un général américain. Tous les grands sont dans ce film-là, et ça raconte de manière assez exacte les circonstances du débarquement de Normandie de juin 1944. Ce qu'il faut dire, donc, les alliés vont débarquer, ils vont avoir des gros problèmes. Par exemple, les Canadiens, nos Canadiens, nous autres, la deuxième division, il y a aussi des gars de Sherbrooke, parce que les Canadiens envoient une division d'infanterie, ils envoient aussi une, brida, une brigade blindée, des chars d'assaut. Euh, et ce sont les gens de Sherbrooke, les fusiliers de Sherbrooke, qu'on les appelle les hussards à l'époque. Ils vont débarquer et leur objectif à eux, c'est de dire, dans la journée, il faut se rendre à Caen c'est une ville importante en Normandie, qui est pas très loin de la plage, une quinzaine de kilomètres. Et l'objectif, c'est d'être à Caen la journée. Savez-vous combien ça va leur prendre de temps pour prendre Caen, qui devait être non. prise la première journée? Trois semaines. Oh! C'est une lutte épouvantable. Les violence. Allemands se défendent pied à pied. Il faut dire que les Allemands, ils ont l'expérience du combat. Ils ont aussi de très redoutables chars d'assaut. On les appelle les Tiger, les tigres et les panthères, ils ont des canons de 88 mm qui font des ravages dans les troupes canadiennes et ils sont euh, à l'occasion d'une incroyable sauvagerie. Il y a un commandant allemand qui s'appelle Kurt Mayer qui va être amené au Canada après la guerre et qui va être condamné à mort pour avoir autorisé le massacre, littéralement, de prisonniers de guerre canadiens dans un endroit qui s'appelle l'abbaye d'Ardennes. 18 Canadiens vont être abattus d'une balle dans la nuque après s'être rendus. Hein. Maillard, bon, évidemment, sa condamnation à mort va être commuée, va être libéré. Il commande des SS et ça va être une guerre féroce, la campagne de Normandie. Elle va prendre deux mois et demi. Et ce n'est que le 21 août qu'on va pouvoir dire, enfin, on a, comment dire, euh, craquer la coquille de la défense allemande et on va prendre la route de Paris.
1: Donc, ça ne s'est pas fait en quelques heures. Là. Non,
0: non, non, non ça a été une lutte épique, épouvantable, difficile, parce que la campagne euh, normande, c'est ça c'est beau, la campagne normande. Hein? Vous savez que les gens d'ici sont beaucoup des Normands. Et il y a ce qu'on appelle le bocage. Le bocage, ce sont des grandes terres et les terres sont divisées par des petits ravins avec des petites, euh, comment dire, une levée de terre sur laquelle on a planté des arbres tout d'abord d'avoir des clôtures, les vaches de Normandie qui font le si bon lait et le si bon fromage, elles sont, comment dire, euh, embocagées dans okay. un bocage. Or, un bocage, ça devient une position défensive parfaite. Donc, vous avez des arbres, vous avez un talus, vous êtes capable de vous retrancher et les chars d'assaut alliés ont de la difficulté à passer à travers le bocage. Ils sont pas capables de passer, ah oui. ils sont bloqués là-dessus. Il va falloir qu'un mécanicien américain de génie invente une espèce de gros ciseaux qui vont souder sur l'avant d'un char pour être capable de couper les arbres qui surmontent les vallons du bocage et permettre éventuellement la percée américaine qui va survenir, évidemment, à la fin juillet. Les Allemands vont être pris en tenaille entre les Canadiens et les Britanniques au nord, les Américains qui arrivent par l'ouest dans une poche qui va s'appeler la poche de falaise et c'est à ce moment-là que la victoire est faite en Normandie, et ça va ouvrir la route de Paris, éventuellement le Rhin, et la victoire en Allemagne. Comment
1: le ravitaillement se faisait pendant une si longue période de temps? Est-ce qu'il y a d'autres bateaux qui arrivaient, qui amenaient de, de, de la nourriture, de l'eau?
0: Tous les jours. Ah, oui. jours. c'était C'est de la beauté d'ailleurs. Hein? Le, les ports artificiels à Romanche, il y en a deux, ports Mulberry, il y a une tempête qui va survenir deux jours après le débarquement, et un des deux ports va être mis hors d'état. Mais le deuxième, évidemment, tous les jours, cargo après cargo après cargo, vont débarquer des hommes des munitions, de la nourriture, de l'alimentation, des produits, des victuailles. Le pipeline va super bien fonctionner. Et les Américains, notamment, vont envoyer une flotte de milliers de camions. Et ces camions-là, on va les appeler la « Red Ball Express ». La balle rouge express. Essentiellement, c'est un parcours de ravitaillement qui va permettre de ravitailler cette immense armée alliée qui progresse en France jusqu'à son arrivée en
1: Normandie. Comment est-ce est que c'est pour des considérations techniques que, par exemple, les Allemands ont pas essayé de 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 ceinturer, si on veut, de contourner puis euh, d'empêcher les Alliés d'avoir accès? À la Normandie, à leur part, avec les avions, les bateaux. ne ouais, n'est pas plus... que le se soit pas déplacé et dans L'Allemagne n'est
0: plus ce qu'elle était euh, à cette époque-là. Les forces allemandes sont vraiment embourbées en Union soviétique. Hein, et à peu près en même temps que le débarquement de Normandie survient, donc on parle du 6 juin 1944, moins de deux semaines plus tard, le 15 juin, l'armée rouge va lancer une opération offensive qui s'appelle l'opération Bagration, qui est la plus grosse offensive jamais vue de tous les temps. 3 millions de soldats russes, 10 mille chars, cinq mille avions vont enfoncer la ligne de défense allemande en Russie. Et ça fait que les Allemands sont incapables d'envoyer autant de renforts qu'ils le pourraient en Normandie. Donc la guerre sur les deux fronts fait en sorte qu'ils n'ont plus la force pour faire l'un et l'autre. Ils vont se défendre avec opiniâtreté jusqu'à la fin d'août mais au moment où la poche de falaise est prise, on dirait que le moral s'écroule, et là, c'est la retraite en débandade, la course jusqu'à euh, l'automne sur le bord du Rhin. D'ailleurs, ça va permettre euh, notamment de sauver Paris.
1: Mm.
0: Adolf Hitler, qui est un moyen malade, tellement malade qu'il avait été, euh, comment dire, le 5 juin, il s'en va se coucher, il dit « bon, je vais me coucher, je ne veux pas être réveillé sous aucun prétexte. » au matin quand les Allemands apprennent que le débarquement est en cours en Normandie et qu'ils souhaitent que l'on dégage les réserves de chars d'assaut allemands pour repousser les Alliés le chef de l'état-major allemand qui s'appelle le colonel général Jodl, qui va être pendu, d'ailleurs, à Nuremberg, euh, il dit « Ben moi, je peux pas, on peut pas donner d'autorisation parce que le Führer dort, il a demandé de ne pas être réveillé. Oui. » Imaginez qu'à la fin, hein, oui. la circonstance, Rommel n'est pas là, Adolf Hitler dort, les officiers supérieurs sont pas dans leur poste de commandement puisqu'ils ont ce qu'on appelle un jeu de guerre, un Griegspiel qui est organisé quelque part à Rennes, donc les, les personnes qui est là on était chanceux, on était chanceux, ça a bien tombé, euh, comme dirait, je ne sais pas, le bon Dieu était de notre bord un peu. Et les Russes l'ont été parce que les Russes, avec l'opération Bagration dont je vous ai parlé, ils vont enfoncer le front allemand et ils vont soulager, toute évidence, la pression sur nos gars qui sont en Normandie. Ça n'empêche pas que les pertes ont été... Euh, substantiel. Il y a près de 2000 Canadiens qui ont payé le, le sacrifice ultime en Normandie. Au total, près de 50 000 soldats alliés sont morts en Normandie dans cette grande bataille. 50 000. 50 000. Les Allemands ont eu des pertes beaucoup plus lourdes. Ils ont perdu plus de 50 000 morts, 250 000 blessés et presque 250 000 prisonniers. C'est un demi-million d'hommes qui ont été perdus du côté allemand en Normandie. Mais euh, ça a vraiment permis euh, d'enfoncer, euh, comment dire, presque le dernier clou dans le cercueil de ce qui était littéralement l'Empire du mal, le troisième Reich de Adolf Hitler et des nazis.
1: Justement, tu dis ça, ça m'y fait à l'Empire du mal. Est-ce que à ta connaissance rapidement dans tu sais dans les années qui ont suivi rapidement on a associé au débarquement de, Nor euh, de Normandie toute l'importance que ça avait eu ou tu sais c'est à un moment donné le, le temps fait son effet et euh, les histoires sont racontées ouais. les bilans sont faits tu sais comment est -ce que je veux dire est-ce que est-ce que tout de suite dans l'immédiat ouais. les gens euh, qui vivaient que ce soit au Québec dans le reste du Canada en Europe ont compris à quel point il s'était passé de quoi de gros, d'important d'essentiel dans l'issue de cette guerre?
0: Bien sûr, parce que regardez, en 1940, les Anglais, les Français se sont fait battre à de couture. Ils ont été battus par les Allemands, les Français ont capitulé, ils ont signé une armistice. Les Anglais ont réussi de peine et de misère à échapper à la capture à Dunkerque. On ont pris des petits bateaux pour les ramener. Donc, depuis des années, ce sont les victoires allemandes qui font les manchettes. Évidemment, il y a le grand conflit en Union soviétique, mais là, vous savez, on annonce un peu la guerre froide. C'est-à-dire que nous sommes des démocraties libérales assez conservatrices. De l'autre côté, il y a Joseph Staline, qui est un tyran presque aussi euh, sanguinaire que qu'Hitler. Hein. Il va massacrer son peuple, et donc il dirige l'Union soviétique communistes, le monde rouge. Et ce sont eux qui supportent le, le pire de l'effort de guerre allemand entre 1941 et 1944. Et ce sont eux qui vont commencer à avoir des victoires avec la chute de Stalingrad, tranquillement. Donc, pour l'Occident, c'est important d'affaire, d'avoir, comment dire, de, mar de marquer le grand coup. D'avoir à notre crédit une victoire importante contre les forces de Hitler, ne serait-ce que pour équilibrer un peu la répartition des influences en Europe à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce que le débarquement de Normandie et la progression qui va suivre à travers la France, les Pays-Bas, la Belgique et jusqu'en Allemagne, va permettre de faire, une année plus tard, lorsque l'Allemagne va finalement capituler le 8 mai 1945. Mais la contribution canadienne, des gars de la Beauce, beaucoup, hein, le régiment de la Chaudière, de la région des Bois-Francs, le régiment de Sherbrooke, et ensuite euh, des gens de Trois-Rivières, il y avait le régiment de Trois-Rivières, qui est un régiment, lui aussi, de blindés, ils vont aller servir avec distinction là-bas. Et si aujourd'hui, on vit dans une société qui connaît la paix, d'une certaine manière, une paix relative, mais une paix qui est infiniment supérieur à ce qu'on a connu durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce au dévouement, au sacrifice, à l'abnégation de ces gars-là qui sont partis en battle dress au matin du 4 juin, passer une nuit dans le bateau, deux nuits dans le bateau et finalement rencontrer en plein fouet euh, les menaces allemandes.
1: Il en reste peu, hein?
0: Bien, ça fait 75 ans. Hein. Tu avais 20 ans à l'époque, ça t'en donne 95 aujourd'hui. Mais vous savez, leur euh, leur contribution doit vivre pour toujours dans ceux qui ont la chance aujourd'hui, ici euh, au Québec, au Canada, en Amérique, de vivre dans une relative liberté démocratique.
1: Denis, ça a été un beau tour.
0: N'est-ce pas? Merci <rire> Quelle beaucoup. Quelle aventure. Hein?
1: Merci beaucoup, Denis Angers, qu'on va re retrouver euh, qu'on retrouve à chaque mercredi. Merci. C'était Denis Angers. Bougez pas. On revient.